0: Welkom bij de eerste podcast van IntoNature. IntoNature is een kunstexpeditie door het Drentse landschap met werken van internationaal aansprekende kunstenaars. Na de fascinerende eerste editie in 2016 in Noord-Drenthe kwam in 2018 de kunstroute naar Frederiksoord en op het Holtingerveld. Deze zomer is IntoNature te zien in de Bargeveen en Emmen. Mijn naam is Helen Adma en vandaag gaan we in gesprek met artistiek leider hans Jager en kunstenaar-fotograaf Awoska van der Mode. Welkom allebei. Dank je. Dank je wel. Um, Hans, ik begin even met jou. Um, jij bent uh, voor de tweede editie op rij artistiek leider van Inter Nature. Hans schrijft sinds 1994 als kunstcriticus voor on onder andere het NRC Handelsblad. Hij schreef een stuk of 15 boeken over kunst en hij is tentoonstellingsmaker. Vier jaar geleden werd hij gevraagd als artistiek leider voor Nature. Een leuke nieuwe uitdaging waar hij zich met volle energie op heeft gestort. Door zijn vele internationale contacten in combinatie met de kennis van andere curatoren, weet hij veel talentvolle kunstenaars naar het Bargeveen te trekken. Een van de kunstenaars zit nu tegenover mij. Het stilgezette landschap van het Bargeveen is Savoyska van der Molen op het lijf geschreven. De laatste jaren reisden ze naar afgelegen gebieden in Europa. Maar ook naar landen als Japan en Mexico om daar het isolement te zoeken. Het diepzwarte van haar prins lijkt diametraal te staan op wat fotografie feitelijk is: het vangen van licht. Het is haar dan ook niet om het moment te doen. Eerder lijkt ze de eeuwigheid te willen vangen in foto's die de plaats van herkomst niet verraden, maar die er eenvoudigweg zijn. Verstilling, die zonder opsmuk doordringt tot de kern van ons zijn. Um, Hans, ja, Helen. Wat fijn dat je er bent. Dankjewel. Kun je mij vertellen wat Intonature eigenlijk is?
1: Intonature is een tentoonstelling, een manifestatie, een evenement, um, waarbij het belangrijkste is dat we kunst en landschap combineren. Dus we gaan elke twee jaar gaan we naar een andere locatie in Drenthe en daar gaan we onderzoek doen. Daar gaan we kijken wat we speciale problemen, dilemma's, uitdagingen, schoonheden zijn. En daar proberen we dan kunstenaars en kunstwerken bij te zoeken. Dus het leuke is dat het altijd heel specifiek is. We, we, we zoeken niet wat kunstenaars en die plempen we in de natuur neer. We proberen echt een dialoog aan te gaan tussen een specifieke omgeving en de kunstenaars die we zoeken. En dat maakt het altijd spannend, want je moet elke keer opnieuw beginnen. Hè? Elke keer je de, de, de omgeving eigen maken. Maar het is ook heel erg leuk, omdat daarmee die kunstenaars een nieuwe blik, een nieuwe visie op die omgeving werpen. als het goed is, gaat het dan over het lokale. Maar eigenlijk ook over de hele wereld uiteindelijk.
0: En waarom is Bargeveen dan bij uitstek een uh, goede plek om kunst te tonen?
1: Nou, ik moet wel eerlijk toegeven, toen ik hier voor het eerst mee naartoe genomen werd, eh, schrok ik wel even, dacht, zit hier leeg. En ruig en prairieachtig en kaal. en On-Nederlands? Nou, ja, eigenlijk wel een beetje on-Nederlands. Ik noem het altijd... Als ik in een melige bui ben, zeg ik het is een combinatie van een prairie en een moeras. Um, dat is een beetje gechargeerd. Maar wel on-Nederlands in die zin. Uh, maar het leuke is dus ook dat het daarmee mensen heel erg uitdaagt. En het bijzondere is, en dat is precies waarom zo'n manifestatie hier denk ik heel goed kan werken. Um, daar zit heel veel in wat je niet ziet op het eerste gezicht. Eigenlijk gaat het Bargerveen heel erg over energie. Daarom heeft deze editie van Nature ook als thema Nieuw Energy. Want overal zit energie. Dat begint al met het veen. Dat hier natuurlijk overvloedig ligt. Daar is heel lang geleden tot vrij recent turf gestoken. Dus dat zie je in de omgeving. Dat turf is weggehaald. Dat heeft op allerlei manieren sporen achtergelaten. Ja, dus dat is sociaal... leesbaar
0: in het landschap? Ja,
1: dat is zeker leesbaar. Soms zie je dat er rare hoogteverschillen zijn. Of, of bergen of heuvels. Als je dat leert lezen, dan zie je. Oh ja, er is eigenlijk heel veel gebeurd daarmee. Maar er wordt olie gewonnen. Uh, daar staat een, uh, een kerncentrale een eind verderop. Uh, de Duitsers zetten al hun windmolens precies op de grens neer, zodat wij Nederlanders naar die lelijke windmolens moeten kijken zij daar minder last van hebben. Zo heb je allerlei manieren, speelt energie dus een hele belangrijke rol. Maar energie zie je niet zo goed. En nou exact om die reden vragen we de kunstenaars, kom kijken en probeer op allerlei manieren dat naar boven te halen. En dat hebben ze gedaan.
0: Ik vroeg me af, nieuw energie, nieuwe energie, is dat ook een politiek thema? Want op dit moment speelt het natuurlijk enorm. Ja,
1: wat mij betreft wordt politiek zeker niet geschuwd. Uh, je merkt het al, toen we begonnen, was het zelfs zo, toen waren de protesten hier in de omgeving van Emmen tegen de windmolens waren vrij hevig. En we hebben wel gedacht, ja, misschien moeten we daar wel wat mee. Uh, er was niet echt een kunstenaar die zich daar meteen voor opwierp, daar was ik niet op tegen geweest. Uh, en de protesten zijn wel iets rustiger geworden heb ik de indruk. Maar zulke onderwerpen willen we zeker niet schuwen. Uh, energie is politiek. Het gaat over maatschappij. Het gaat over ons allemaal. Mm -hmm. um, dus wat dat betreft zou dat zomaar kunnen.
0: En kernenergie en biomassa staan natuurlijk ook inderdaad ook politiek aan. Ja, nou dat is
1: wel grappig. Ja, ik moet uitkijken dat ik niet alles al weggeef. Maar we hebben één kunstenaar, Veit Laurens Koerts. Een hele goede Duitse kunstenaar. En die heeft een, um, ja, hoe noem je dat, een, een OCD heet het geloof ik. Een, 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 ja, een tik zou je kunnen zeggen. Een geestelijke obsessie voor uh, onzichtbare straling. Dat heeft hij opgedaan in zijn jeugd toen de, de kerncentrale van Tsjernobyl ontplofte. Daar heeft hij een soort, dat, dat is in hem gaan zitten. En dat, daar is hij... Ja, bijna bang voor geworden. Nu klinkt het of hij een beetje vreemd is, maar het is helemaal niet zo. Hartstikke leuke man, uitstekende gesprekken mee voeren. Hele goede kunstenaar ook. Maar toen hij hoorde dat hij hier dus een kerncentrale in de buurt was, sloeg hij daar enorm op aan. Want die spanning, dat triggert hem heel erg. Dus aan de ene kant wil hij daar graag iets bij doen. Maar aan de andere kant wil hij er niet heen. Dat vindt hij te eng. Ja. Dus wat hij gaat doen, hij gaat, als, hij gaat vulkanen in ons landschap oprichten. Uh, hij is een heel systeem. Hij heeft een soort sprookjesachtige wereld. Met dildaps. Dat zijn een soort Duitse mythische sprookjesfiguren. Die gaan in ons landschap opduiken. Maar daartussen komen een aantal vulkanen. En die vulkanen zijn voor hem het symbool van energie. Die uit de aarde omhoog komt. Die je niet ziet hè, als het er gewoon ligt. Maar die de spanning onder de aarde aangeeft. En dat is voor hem zijn die vulkanen direct verbonden. Met de kerncentrale van Lingen. En eigenlijk ook weer met de kerncentrale van Tsjernobyl. Dus... Op zo'n manier wordt die energie, die kerncentrale, wordt toch zichtbaar gemaakt in de tentoonstelling.
0: Maar het gaat eigenlijk over de leesbare, maar ook de niet leesbare verhalen die het landschap in zich meedraagt.
1: Zeker. Maar het is natuurlijk wel zo dat we hebben kunst. Dus uiteindelijk wordt het, gaan we het allemaal leesbaar maken. Als het onzichtbaar is, dan merk je het ook niet op. En het leuke is aan die kunstenaars, zoals ik aan Wojska, die gaan ons allemaal dingen laten zien waardoor je hopelijk door het landschap loopt kijkt en de prachtige natuur ervaart en allerlei dingen ziet, maar op allerlei nieuwe dingen wordt gewezen, met een andere blik, met een scherpere blik kijkt naar die natuur door wat de kunstenaars al gezien hebben.
0: Ja, ja kunstenaars als vrijdenkers zijn er natuurlijk ook hartstikke goed in om dat soort uh, dingen te verbeelden. Maar ik vroeg me af, um, als je nou naar into Nature komt en je komt nooit in een museum, is het dan ook interessant? En wat zie je dan?
1: Ja, ik denk juist dat Into Nature zo leuk is, omdat... Uh, je niet de angst voelt, de, de, de drempel voelt die je bij een museum of bij een galerie kunt voelen. Je gaat gewoon de natuur in, zoals je normaal gaat lopen of fietsen. Daar is het wel heel fijn. Vogeltjes, pad, zonnetje, uh, water. Heerlijk, af en toe een drankje. Maar nu vind je op je route ineens die kunstwerken. En we zijn er heel erg mee bezig om de balans te vinden tussen... Aan de ene kant mensen aan het denken zetten, Nog wel een beetje, Het zijn kunstenaars van hoog niveau, het zijn intelligente werken. Maar tegelijkertijd word je op een hele prettige manier geprikkeld. Dus werken zijn werken die meteen aanspreken. Ik werk van Alboiska is daar een prachtig voorbeeld van. Maar het geldt eigenlijk voor alle kunstenaars die deelnemen. En het is op heel verschillende manieren. Noem maar, ik noem maar een heel wild voorbeeld. We hebben de Engelse kunstenaar Roger Hirons. Die uh, is nogal beroemd, die is ooit genomineerd geweest voor de Turner Prize. en die dat is echt een kanon in Engeland. Die doet mee. En die doet altijd dingen met energie. Met dingen die je wel of niet kunt zien. Hij is bijvoorbeeld bekend geworden. Je kunt het je bijna niet voorstellen. Met het feit dat hij verschillende vliegtuigen heeft begraven. Dan, de, dan neemt hij een vliegtuig. Dan zoekt hij een plek uit. En hij begraaft dat vliegtuig. Groot gat in een tuin of in een, bij een museum. Aarde eroverheen. Eén ding. Dan ligt er een vliegtuig onder de grond. In
0: toch?
1: Dat gaat hij niet doen. Bij ons gaat hij iets anders doen. Bij ons gaat hij een enorme scheepsmotor in het Bargerveen neerzetten. Dat klinkt heel gek. Wat je ineens bedenkt een scheepsmotor. Hoe ziet de scheepsmotor er eigenlijk uit? Ik weet het niet. En het geeft ook het gevoel van het stranden van iets. Van de Ark van Noach. Van er is iets ergens op het land terechtgekomen wat er helemaal niet hoort. Hoe komt het daar eigenlijk? Wat, wat wil het daar? En daardoor ga je anders kijken. Het ding is heel groot. Het is zes meter. Alles staat erboven, erop en eraan. En dus krijg je een heel vreemd gevoel van vervreemding. Ja. En dat soort dingen gaan we zo, proberen. Ja,
0: als je het zo vertelt dan is het ook bijna een apocalyptisch beeld.
1: Zeker. Ja. Het, het zou ook kunnen dat onze aarde al ingestort is. De apocalypse is plaatsgevonden en zo'n scheepsmotor van verre is achtergebleven. Maar snap je, het is helemaal niet moeilijk, want het is gewoon een fantastisch ding. Een Scheepsmotor, wie zie die nou, wanneer zie je die nou ooit? Dus kun je omheen lopen, je kunt je verbazen. Daar gebeurt van alles
0: mee. Ja. Avoska, hoe is het voor jou als je de hele wereld al bent overgereisd om in een bargeveen te mogen landen?
2: Toen ik werd uitgenodigd om hier aan deel te nemen... Uh, dacht ik, ik heb inderdaad nooit een heel serieus werk gemaakt... Uh, op, op de Nederlandse grond, uh, Noord-Nederlandse grond. Ik kom zelf uit Groningen. Um, ik ben eigenlijk mijn, uh, het landschappelijke werk dat ik ben gemaakt... zocht ik altijd uh, meer in het zuiden van Europa of het noorden van Europa... maar weg van de, van de vlakte waar... Uh, ik ben opgegroeid in Groningen. Omdat ik vaak zocht naar een zekere wildernis. Niet dat ik er nou helemaal zou moeten kunnen verdwalen. Ik, ga, ik zoek niet de jungles van Brazilië op of zo. Maar ik moet altijd wel een beetje... Ik moet wel de weg kunnen terugvinden als ik door het landschap meander. Um, en natuurlijk in Nederland uh, sommige stukjes zoals... Natuurlijk, het bargeveen wordt bewaard, want dat is dan het, het, het jonge wild eigenlijk. Maar er is altijd de mens voelbaar en de, de maatschappij. Dus ik zoek altijd naar dat stuk waar, ik me, um, waar er geen controle meer lijkt te bestaan.
0: Ja, in Nederland kun je wel dwalen, maar verdwalen
2: is best moeilijk. Ja, ik nou, kan niet eens dwalen, denk ik. <laughs> Herkende je bargeveen al? Nee, helemaal niet. Ik was hier nooit eerder geweest. Um, en het klopt ook. De eerste paar keren, uh, wat, wat Hans net ook vertelde... Het is een heel, ik vond het een heel taai stuk om me te kunnen voorstellen... wat hier dan uit voort zou komen. Um, uh, en dat meestal laat ik eerst... Het, gebied op me inwerken waar ik dan ook ben en dan misschien daarna zoek ik op, niet altijd hoor, maar wat er voordien is gebeurd. En natuurlijk was dat hierbij heel duidelijk wat dit eerder voor betekenis heeft gehad. Maar um, ik vond ook... Uh, uh, ik las dat... Soldaten van Napoleon die uh, terugkeerden naar Frankrijk en dat zij over dit gebied wandelden en dat zij dat, uh, dat was zo onherbergzaam, dat noemden zij het Siberië van Europa. Dus het is mooi wat jij net benoemde, Hans, ook hoe je het gebied beschreef. Uh, en ik denk dat ik dat, ja, ik was wel, uh, maar dat is dan ook heel spannend. Ik dacht wat, uh, het is om. On... Rettig, ik kan me hier dus helemaal niet... Uh, ik, 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 ik vind geen veiligheid in heuvels of in bergen of in... Uh, er geen verborgenheid te vinden in, nee. in het landschap en, daar. En er, zijn wel een, er staan een paar grote oude bomen. Maar die staan er dan weer ook zo zelfstandig... dat dat ook niet natuurlijk allemaal in mijn onbewuste een, een, een wens is... naar me kunnen uh, inwentelen... Wat dan een wens is om het te kunnen laten omarmen. Bij wijze van spreken door het landschap. En...
0: Maar probeer je het landschap dan eigen te maken? Wil je het annexeren? Moet het iets van jou worden?
2: Nee. Nee. Um. Nee, maar ik moet me er thuis kunnen voelen. Uh, maar dat heeft niet te maken met, met eigen maken. Helemaal niet. Ik zie het nog steeds als een... Uh, als iets, ook al probeer ik mij er, er uh, senang of thuis te voelen, het, uh, ik, het hoeft niet van mij te worden of, of mijn eigen te maken. Uh, maar als je het
0: nu vertelt, dan klinkt het alsof het in eerste instantie een onheimse plek is.
2: Um, nou, ik wou vertellen dat die eerste paar keren dat het heel lastig was om uh, er toegang tot te krijgen. En, ik denk dat bij de, bij de derde of vierde keer dat ik terugkwam, toen was het ook uh, was het, uh, mistig. En eigenlijk die eerste keer was het, de allereerste keer was het prachtig weer. En dat vind ik ook eigenlijk minder aantrekkelijk. Want dan heb je en dat gele, op dat moment dat gele stro of het gele riet en dan die hele blauwe lucht. En dan. Uh, mooie oppervlakte schijnsel van het water. Dus dat is dan eigenlijk in die zin weer bijna esthetisch. Zeker om te fotograferen voor mij. Want dan voel ik me ook zo'n buitenstaander die zo'n mooi plaatje ziet. En de keer op was het... Uh, ja, dat was trouwens rond kerst. Dus het werd al kaler, maar dat was ook een hele mooie dag. Toen dus kwam ik terug in januari en toen was het uh, mistig. Uh, zo'n zware grijze Hollandse lucht. en ja, dit is al meteen uh, het, het eigenlijk het uitleggen wat er dan natuurlijk zo psychologisch en intuïtief ook werkt op een, uh, of in ieder geval op, op mij. Want dan um, is het alsof dat ook allemaal aansluit of dat helpt mee met een gemoedstoestand die daardoor wordt opgebouwd. Dus ik fotografeer nooit letterlijk wat ik zie, al zie je wel op het beeld, een verbeelding van het landschap, maar dat sluit dan aan bij een gemoedstoestand... die ook weer wordt uh, ja, opgebracht of, of bewerkstelligd... door die plek daar waar ik ben. Um, en dit is een grappig klein detail. het moet bijvoorbeeld ook niet heel erg hard waaien. Want dan is het alsof letterlijk de stille, uh, stille energie die er ligt... waar ik dan ook ben. Of het nou Bargeveen is of... Uh, of een Noorse fjord of zo, dat het dan vervliegt of weggeblazen wordt. Dus die stiltezoek moet, moet daar ook zijn in letterlijk de atmosfeer van, het, van de weersomstandigheden. Dit is dus. Dit zijn natuurlijk allemaal uh, hele uh, on, ontastbare um, elementen. Die, uh, uh, en situaties die invloed hebben op, uh, op mij. En dus ook het moment waarop ik de camera uit mijn tas haal. Want ik, loop hele, want ik loop niet steeds door mijn zoeker te kijken. Want dan ben ik heel erg bezig met dat, met dat ding en die lens. En die, um, en...
0: Maar je vertelt het heel mooi. Want het, je neemt eigenlijk neem je ons mee in de manier waarop jij dan inderdaad door de omgeving loopt. En hoe je te werk gaat. En ook zo'n verhaal wat je vertelt over uh, Napoleon. Um, ik ken het niet. En zo liggen er natuurlijk allemaal verborgen verhalen in het landschap, uh, Hans. Die jij misschien ook nog wel helemaal niet kende toen de kunstenaars uitgenodigd werden. Want kunstenaars gaan altijd enorm zelf ook op onderzoek uit. En ja, dan kom je een zeker. heleboel verrassingen tegen.
1: Nee, ja, dat is eigenlijk precies wat ik al een beetje zei. Het mooie is dat de kunstenaars allemaal dingen erboven halen die ik ook niet gezien had. Ik ben geen kenner van het gebied, maar ik weet zeker dat zelfs mensen die het gebied goed kennen door de ervaring van de kunstenaars... hier heel anders naar gaan kijken. Dus dat gaat werken. Nee, ik ben wel benieuwd... naar hoe, hoe heb je het gebied nou... Hoe ga je nou je foto's maken?
2: Hoe, hoe, hoe het uiteindelijk zichtbaar wordt? Of ja. nog hoe het... Nee, maar hoe zeg het, maar het, wat jij ja. zelf wil zeggen. Ja. Nou, um, op de lagere school... hoorden wij al veel verhalen... die voor werden gelezen door de leraar Rob. Uh, de zagen en... Van de Lage Landen. Dat is echt zo'n heel bekend boek. Met allemaal prachtige verhalen over het noorden van Nederland. En natuurlijk uh, verhalen over de uh, veenlijken die werden gevonden. En schoolbezoeken aan het uh, Natuurmuseum. Um, waar Jan die uh, veenlijken kon zien. En het opgegraven paard. Ik weet niet precies waar dat vandaan komt. Dus ook dat, al dat soort herinneringen kwamen weer boven, plus het um, een oom attendeerde mij erop, dat was ik eigenlijk een beetje vergeten dat mijn familie rond, dat is teruggezocht tot uh, 1600 zoveel, die van boven net boven Meppen vandaan komt net over de grens dus en die via zo de veenkolonie uh, in Groninger stad terecht dus dat, dat ging eigenlijk ook allemaal groeien, naast die beleving van dat, van dat van die ruige vlakte hier. Dus natuurlijk... Ja, je roet
0: hier dus eigenlijk verre ja, ver. Anders. Ja, ja dat heel bijzonder.
2: ver. Maar dat, en dat wist ik eigenlijk niet de eerste keren dat ik hier was. En als het ware gebruik ik dit dan... dus ik bedenk nooit... of ik bedenk niet een, een, een concept of een, een idee of een plan. Maar ik laat eigenlijk dat alles wat dan naar boven komt heeft natuurlijk invloed op mij ook toch wel hoe ik kijk, maar ook hoe ik dan daarna de beelden selecteer of hoe ik ook bedenk hoe ik het wil gaan presenteren. Maar er zit dus eigenlijk de, de dood in of het verdwijnen en dan heb je natuurlijk de, de witte wiem, die, die, die mooie mist die dan morgens uh, in de ochtend over het landschap waart, die ik trouwens niet heb gefotografeerd, omdat dat dan weer bijna te cliché is, wat hele mooie foto's kunnen zijn maar dat kennen we ook zo goed van dit ja. soort gebieden, dus dat dat vermijd ik juist. Maar daarin zit ook dat, dat verdwijnen en dat opkomen. Maar het, uh, uh, ook het conserveren wat het veen doet. Of het nou dierlijke resten zijn of menselijke resten zijn. Dat, uh, um, plus ook de wetenschap dat je op, op uh, honderden jaren natuurlijk stukken grond loopt. Ik heb een stuk grond gefotografeerd en dat is dan 60 centimeter veenlaag. Dat is het... Diepste wat ik kon vinden aan die laagjes venen. Dat is dan, dan kijk je eigenlijk tegen 600 jaar aan. Dat dan dat... zie je dan ook die aardlaag echt. Zie je de verschillen in de grond? Ja, je ziet heel mooi. Alsof het zo'n, zo uh, hoe heette die Indische koeken? Dan ah. ziet je heel mooi. Spekkoek. al die Precies. Ja. Het Precies al die, die mooie laagjes, maar dan heel erg dun. leesbaar run. dus. Ja, die, 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 ja, als een soort jaarringen, maar dan in die, in die grond. Um, en... Ja, ik heb wel wat wel een mooie overeenkomst is, is dat wanneer ik ook buiten Nederland fotografeer ga, ik, altijd probeer ik zo ver mogelijk naar het verste puntje waarvan ik denk in dat gebied, dat het voelt als het, het laatste puntje, het uh, uh, einde van de, van de wereld. Ook al ligt er een, een uh, ander stuk gebergte, aangrenzend of een ander land. Maar, en dat ervoer ik hier ook wel heel sterk. Dus het was heel goed om te ervaren dat ook. Uh, het, het is nog steeds anders maar dat, maar dat dit me ook een mooi werk heeft opgeleverd zo dicht bij huis eigenlijk ja um, en normaal dan, dan uh, druk
0: je je foto's af ja, daar heb je een, een eigen procedé voor uh, waar, waarmee je je foto's laat zien hoe ga je dat straks in Bargeveen doen? ja ik
2: um, dat, dat vluchtigen en het verdwijnen en de Iets wat, iets wat er wel was en niet meer is, wat is er nog voelbaar, um, het is misschien nog maar dan 80 of 100 jaar geleden, dat was het dus een ontzettend druk gebied met stoomtremmen en um, een smalspoor en lorries uh, um, en uh, allemaal arbeidershuisjes, dus dat is ook weer uh, iets wat je misschien vergeet als je nu over dat gebied loopt, dus... En ik geloof heel erg dat er dan nog, dat al die energieën op een of andere manier, of misschien wil ik dat wel geloven, maar dat het op een of andere manier nog rondwaart. Het is heel vreemd hoe die golfbewegingen natuurlijk gaan. Het was een soort, als het ware een soort Siberische grond, zoals zelfs die soldaten het benoemden, die uit Rusland kwamen notabene. En die herkenden het opnieuw, terwijl ze hier door het gebied wandelden. Um, en dan wordt het ontzettend bedrijvig en nu is het weer helemaal in stilte Teruggebracht.
0: Dat, vervlogen, dat vervliegen, en geen wat niet meer zichtbaar is, dat verwerk jij in je presentatie van je foto's? Ja,
2: ik dacht meteen, ik wil niet dat het op een, op een fotopapier wordt afgedrukt en dat we dat dan uh, half in het water hangen, bij wijze van spreken. Of um, um, dat je foto's neerplemt in het landschap. Dus ik, ja, dat was daarna het proces. Dus bij het maken van dat werk wist ik al, het moet niet een vaste. Het moet niet een vast beeld zijn wat hier ergens maar, uh, waarvan je dan eigenlijk voelt, maar waarom de, het materiaal moet. Nee, wacht. Uh, bij het maken van het werk had ik al wel voor ogen, natuurlijk niet precies hoe in de techniek, maar dat het beeld aanwezig moest zijn, maar ook... ook dat het beeld aanwezig moest zijn. Maar ook kon ze vliegen als het ware. En dan kun je dat niet... Ja, dan moet jij niet zeggen. <lacht> ik probeer je te helpen. Nee, maar... Nee, maar... <lacht> nou, je moet me ook want, moet me even zoeken. <lacht> want ik word, als ik het onder word voor... ik, ik moet inderdaad echt gewoon even, even zo... Uh... Ja, nee, maar bedankt voor het helpen. Maar uh... <lacht> Ik praat altijd heel erg nadenkend. Ook al weet ik het wel. Maar dan zoek ik hoe het te formuleren. Um, dus in het begin dacht ik... Zou ik het misschien kunnen projecteren? Maar dan wordt het... Misschien ook wel weer te veel mis en dat is weer te lucide en misschien is dat wel te veel alsof het een soort mist is die weer verdwijnt. Maar, um, en zo heb ik ja, kwam ik bij verschillende materialen en in het begin dacht ik, um, ik ben wat testprints gaan maken op, uh, op plastic, maar dat voelde als een heel vreemd materiaal, omdat in het landschap... Op te hangen en dan wappert het nog, en dan dan weer te veel denken aan tentzeil en zo. En dat, dat is Precies, doeschuddijnen, ja. Dus dat is dan weer dat proces, maar met, met, hoe, hoe werkt dat dan? En zo ben ik uiteindelijk uh, op een hard transparant materiaal uh, gekomen en dat is het drukken op glas. En uh, nu, terwijl wij dit gesprek hebben, um, zijn we. Aan het kijken hoe we dat dan ook werkelijk in het landschap, met, waar ook natuurlijk heel veel wind is, ja. hoe dat hier veilig en goed bevestigd kan worden. Um, dus ik ben nu bezig, uh, ook nog met testprints, uh, hoe, hoe het het beste op het glas zichtbaar is.
0: Nou ja, spannend, want dat gaat natuurlijk ook heel erg spelen met het weer en de omstandigheden straks. Want Hans, jij hebt het natuurlijk ook uh, gezien inmiddels op Bargeveen in alle jaargetijden. Ja. En het is iedere keer een totaal ander landschap afhankelijk van het weer. Zeker. De beleving wordt volledig gestuurd door het weer op het moment.
1: Ja, dat is heel opmerkelijk. In die zin zou je eigenlijk een tentoonstelling moeten hebben die een heel jaar loopt. Ja. Uh, we hebben er ook wel grappen over gemaakt met corona. Uh, er elke keer uitstel was en tijden veranderden. We dachten, oh ja, dan verandert het. Maar eigenlijk is dat niet zo erg, want nu is alles geel. Ja. Oh, wat <laughs> zal dat mooi zijn. Dat was bijvoorbeeld in de herfst of in de winter. Mm -hmm. uh, straks, als we er zijn, zal er heel veel groen zijn. Want zomer. Um, maar ik denk dat ja, het wordt ook prachtig. Het, 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 daar gaat een hele grappige, spannende dynamiek zijn.
0: Maar het nodig bijna nou, uit om, om een keer te komen kijken op een bewolkte dag en op een zon, zonnige dag uh, waarbij je, je t-shirt rond kunt uh, huppelen. Zeker.
1: Ik, in die zin klinkt een beetje flauw voor een tentoonstellingsmaker. Zou ik ook hopen dat mensen terugkomen op verschillende omstandigheden dat je dat kunt doen. Omdat het echt een andere tentoonstelling gaat worden. Maar dat vind ik aan OSC's werk zo mooi. We hebben natuurlijk de definitieve versie nog niet gezien. Maar wat ik er heel spannend aan vind, is dat ze zo speelt met het feit dat een foto een moment stil zit. En dan heb je het gevoel dat die als het ware stolt en eh, ja, heel erg een beeld is geworden. Iets wat, waar je omheen kunt lopen, bij wijze van spreken, wat vaststaat. Maar doordat ze nu op glas drukken, gaat drukken, gaan die foto's de dialoog aan met de natuur. Ja. Je kunt door de foto heen kijken, waardoor het ook bijna een wit wief van zichzelf wordt of een herinnering. En, ik, ben, ik vind het echt heel spannend. Dat is de eerste keer dat Awoyzka zoiets doet. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat werken. Ik denk dat het heel bijzonder gaat worden om te ervaren dat een foto iets is wat ook kan verglijden. Of wat ook ja, bijna door je vingers heen kan glippen. Ja. En exact dat soort belevingen. Daar zijn we naar op zoek.
0: Het is prachtig dat die vluchtigheid en vergankelijkheid uh, dan allemaal samenkomt in één werk.
1: Ja. Ik heb, uh, Awoiska kijkt nu heel erg... of er een hele grote druk op haar wordt gelegd. Dat is, dat is ook zo. Ja, maar. Maar het, is een, het is
2: een heel spannend moment. Uh, ik weet niet. Een heel spannend moment, want het hangt... Ja, nee, dit moet ik eigenlijk niet zeggen. Want dan het... Het hangt in staat met de ophanging. Het hangt in staat met hoe we het neerzetten. Het hangt in staat met hoe het gepresenteerd wordt. Ja, nee, maar dat moet eruit. Want dan, dan denk ik, voor de grap doe ik... Ik ben natuurlijk zelf ook gewoon zo'n... Dan... dan, dan zie ik zo mensen door het gebied lopen van, nou, of, of ze, die luisteren de podcast. Ja, nou, het hangt of het staat dus helemaal naar. Ik vind, voelde helemaal niet wat ze allemaal zegt. Dus. Het <laughs> is een heel mooi verhaal. Eigenlijk mag het wel blijven, OSK. Maar,
1: <laughs> maar ik vind het dus heel bijzonder. Daarom vind ik het ook ontzettend leuk dat OSK nu, ik weet dat toen ik haar vroeg, uh, had ik dat beeld voor me van OSK, die altijd in Japan en, en in Noorwegen zit. Die moeten we eens naar het Bargerveen brengen en kijken wat er dan uitkomt. En volgens mij werkt het dus echt geweldig.
0: Ja, het is zo mooi om te horen ook inderdaad, hè. Avoske is dan een Nederlandse kunstenaar, maar je hebt natuurlijk kunstenaars straks van over de hele wereld die meedoen. Um, dat voor de, eigenlijk voor iedereen, denk ik, de, de ontmoeting met Into Nature en Bargeveen de eerste keer is dat ze er zijn.
1: Ja, dat is wel leuk. We, hebben. we stellen eigenlijk min of meer verplicht aan alle kunstenaars, hoe beroemd ze ook zijn, dat ze wel een keer moeten komen. Ja, want en dat ze is moeten gelukt. De, ja, dat is gelukt. Dan, er is één, Ottobong de Kanga, die op dit moment echt beroemd is en die iedereen wil hebben. Die doet dus mee. Ja. Maar die heeft nog niet de gelegenheid gehad om zelf te komen. Uh, haar man is geweest, met wie ze wel samenwerkt. Dus die heeft wel veel foto's gemaakt. En nu, door corona, komt ze volgende maand uh, komt ze ook nog hierheen. Dan is ze de laatste die uh, nog even komt proeven van het gebied. En... Wat ik zelfs ontzettend leuk vind, dan heb je kunstenaars Marguerite Humo, Nina Canel. Dat zijn mensen die over de hele wereld exposeren, ja. uh, aan grote biennales meedoen. En die halen we al op. Uh, ik heb Marguerite opgehaald op vliegveld Eelde. En dan, kn dan knorren we hierheen uh, in mijn autootje. En dan gaan ze hier rondlopen en dan zijn ze allemaal, wow, dit is mooi. Je voelt ze als het ware dat ze die energie naar binnen trekken. Ja. Want daar gebeurt echt iets bijzonders. En je kunt het, als je het zo voor de eerst ziet, denk je, ja, het is wel heel leeg en heel kaal en, en ook een beetje, on, een beetje ongemakkelijk. Maar juist omdat het niet zo aangehakt is en niet zo heel plezierig, voel je dat mensen ja, onder spanning komen te staan en denken, hier wil ik wat mee. Hier wil ik iets uithalen. En ik denk dat dat heel erg mooi en het lukken is.
0: Ja, want uh, het is natuurlijk ook heel interessant voor, voor mensen die uh, komen kijken straks, om te weten hoe die kunstenaars nou geselecteerd worden. Je noemt nu heel veel namen. Ja. Um, internationale, internationale kunstenaars, met name Faam. Maar je werkt met een team van cur curatoren. En hoe komen jullie dan samen tot de juiste keuzes? Want dat lijkt me best ingewikkeld.
1: Ja, dat, dat is eigenlijk het allerleukste werk natuurlijk. Uh, we zien allemaal veel. Mijn, uh, mijn curatoren ook. En ik ook. En je gaat dan zitten met het thema, het idee in je hoofd. En op basis daarvan denk je... Die kunstenaar heeft, zit een beetje in die jok. Die werkt met energie. Of die werkt met geschiedenis. Of die werkt met archeologie. Of die werkt... Je probeert een soort verwantschap met de thematiek en de natuur in oeuvres te zoeken. Zo simpel is het eigenlijk wel. Daarvoor is het natuurlijk heel leuk om veel te zien. Toen ik al even bezig was bijvoorbeeld... Dan, dan hadden we bijvoorbeeld Roger Hirons heel vroeg gevraagd. Ah, nou, Boyce was de eerste die we vroegen zelfs. Want die, die wist al heel snel, die wil ik er heel graag bij hebben. Um, maar in de ontwikkeling krijg je nieuwe ideeën. En dan... ja. Dan ben ik in Berlijn op Galerie Tocht. En dan kom ik ineens zo'n feitlaurend koert tegen. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar dan zag ik een installatie van. Wat is dit voor gekte? Met heel veel piepschuim en, uh, en gekke wezens. En die zaten allemaal in een beetje giftige installaties. Het leek alsof ze stonden tinkjes onder piepschuime bureaus, waar dan groene substantie uitkwam. En ik dacht, oh, dit is goed voor ons. Dit is ongemakkelijk. Het is een beetje vies. Het haalt die natuur naar boven. Nou, dan, dan overleg ik met, met, met Michiel, Sanne en Judith. En dan zeggen ze, ja, goed idee, gaan we vragen. En dan benaderen we en dan zeggen, ja leuk, ik wil graag meedoen. Nou, zo gaat het eigenlijk elke keer. En het leuke Dat is, is wel... is
0: geweldig natuurlijk als het lukt. Als je mensen hebt die echt op boven naar je verlanglijstje hebt staan... en, en je kunsten strikken.
1: Ja, we hebben wel, moeilijk toegeven... Ik weet niet of het geluk is of dat we gewoon heel erg goed zijn. Maar bijna iedereen zegt ja. ja. Dat is wel luxe. Ik denk eigenlijk dat dat komt omdat we toch wel een soort uitdaging te bieden hebben. Dit soort kunstenaars worden veel gevraagd. Hè? Ja. Uh, maar op het moment dat het een gekke plek is of dat er iets bijzonders gebeurt. Dat ze denken, ja, we, we gaan niet ons kunstje nog een keer doen. Maar we worden eigenlijk, ik word uitgedaagd om mijn oeuvre verder te brengen. Om als het ware over andere dingen te gaan nadenken. Goede kunstenaars willen dat altijd. Goede ja, kunstenaars zijn nooit lui worden. en nee. nooit. Die willen, die willen beter worden. Die, die zijn bezig met een gedachtenwereld in hun hoofd. Die willen ze verder ontwikkelen. En op het moment dat ze in zo'n vreemd, zo vreemd moerasachtige prairie worden losgelaten. en daar zich toe moeten verhouden, dat vinden ze leuk. Ja. En daarom komen ze.
0: Ja, ik, in dat werk wat je nu beschreef van uh, Feitlaurent Koorts. Dat is lijkt me ook werk wat heel erg uh, leuk en toegankelijk is voor kinderen en jongeren.
1: Zeker, maar we hebben heel veel wat toegankelijk is voor kinderen. We hebben bijvoorbeeld, bijna alles is nieuw. Maar ik was twee jaar geleden uh, in Frankfurt voor een tentoonstelling. Ik, ik reis vrij veel voor mijn werk. En daar was een, um, dat was een tentoonstelling die helemaal over natuur ging. En daar was een werk helemaal achterin. Ik had heel veel dingen over dieren gezien en zo. En ineens achterin was een soort gang. Heel vreemd. Ik ging erin. Er stond een beetje een achteren weggepropt. Ik deed de deur open. En ik had, stond in een... Totaal rode ruimte. Alles was rood. Het was alsof je door een enorm zuurtje werd omgeven. En een hele dichte mist hing erin. Een zachte mist. Maar alles bleef rood. Dus ik werd naar binnen gelokt. En toen was alles om me heen. De vloer, de wanden. er zit rood licht achter. En wat ik daar hoorde was heel zacht druppelend water. En soms ineens het barsten van ijs. Het was een hele gekke ervaring om in het rood... ...ervaring te hebben die eigenlijk heel blauw en wit was. Ja, dat klinkt, klinkt heel abstract. Een op Precies, wat ja. deze Deense kunstenaar heeft gedaan, Jacob Kierkegaard... ...die is eigenlijk een geluidskunstenaar... ...en die had het smelten van gletsjers op Groenland opgenomen. En om dat je extra sterk te laten ervaren... Heeft hij dat, dus ...speelt hij dat geluid af in die intens rode kamer... Ja. Nou, Toen dacht ik, ja wat gek dit. Maar het is eigenlijk heel mooi. Omdat je hier ook het gevoel dat veen ontstaat bijvoorbeeld. Hè, daar heb je water voor nodig. Dat, trippelt, dat, dat druppelt naar beneden. Dat, dat, dat is nodig om goed veen te laten ontstaan. En die natuurlijke processen vind die zo mooi. Dus die heb ik benaderd van, kunnen we niet dat werk laten zien? Nou dat gaan we ook doen. Maar waar het nu in een museum stond, komt het straks midden in de natuur. Dus dan heb je, de alles is groen. En dan... Dan heb je alsmaar door dat groen gelopen en dan stap je ineens een knalrode kamer binnen. Iedereen die iets van kunst weet, weet dat groen en rood complementair zijn. Dus dat zijn kleuren die een beetje met elkaar botsen. Die als het ware een wringend gevoel geven.
0: Dus, dus ik denk dat dat heel... Ervaring, dat wordt echt bijna. een
1: fysieke ervaring als je het over kinderen hebt. Maar voor iedereen. Je, je wordt dus als het ware diep in dat rood ondergedompeld. Je hoort die gletsjers smelten. En als je weer naar buiten gaat, dan ga je heel anders naar de wereld kijken. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja. Dus je neemt mensen mee en een andere manier van kijken met al die werken aan zich. Ja, nee. Je hebt een heleboel belevingen in één route.
1: Exact. Dus in die zin hoop ik ook inderdaad wat je straks al vroeg, dat mensen niet bang zijn voor moeilijk of ingewikkeld. Het zet je aan denken, maar het zijn ook hele intense ervaringen meestal.
0: Ja. Je ligt nu al iedere keer een tipje van de sluier op met het aanstippen van wat kunstenaars. Maar dat maakt het heel uitnodigend om te komen natuurlijk. Maar ik vroeg me wel af, um, straks is er een route in de Bargveen. Tegelijkertijd zijn er ook routes in Overijssel, de IJssel Biennale, in Sonspeek. Doen jullie doen iets samen met hun?
1: Nou, we overleggen. We hebben contact over marketing, de publiciteit onder andere. Maar wat ik er zo leuk aan vind, is dat het ja, ik het zeggen, het geeft de rijkdom aan die er in Nederland mogelijk is aan kunst. De, de IJssel Biennale heeft vooral veel Nederlandse kunstenaars en die zijn uitgestrekt via een hele lange route langs de IJssel. Dat kun je niet in één dag doen. Dus het is een hele andere ervaring. werken is juist heel internationaal, maar veel conceptueler. Die zijn bezig met geluidskunst. En uh, die, die zoeken het veel meer op een uh, wat museaal conceptueel niveau. Terwijl wij ons heel erg wortelen met iets bekendere, uh, soms ook wat populairdere, hele goede internationale kunstenaars die zich wortelen in het Nederlandse landschap. Dus eigenlijk bestrijken we met z'n drieën een beetje het hele... Ja, het perspectief van wat de kunst kan bieden. Iedereen doet het op een andere manier. En ik denk dat we elkaar in die zin heel mooi aanvullen. En ik vind het te gek dat je straks dus... Dan heb je een lente en een zomer. En je kunt het hele land door. En overal kun je op een andere manier kunst ervaren. En zien hoe kunstenaars met dingen omgaan. En, en allemaal
0: site-specific, site toch?
1: Ja, het is allemaal site-specific. Ik denk, als ik eerlijk mag zijn, dat uh, Sonsweek zeker dat ook doet. Maar die zijn volgens mij wel meer bezig met de kunstenaars zelf. Sonsweek heeft natuurlijk dat park en heeft de omgeving. Ja. Maar die zijn vaak minder bezig met... Met, uh, met specifiek de plek. Daar doen ze wel wat mee. Het wordt
0: hier in Zoals in Bargeveen, al die Denk verhalen. Denk ik, maar en zij hebben natuurlijk
1: fantastische kunstenaars. uit ook juist heel internationaal. Oh. Terwijl wij juist heel erg in die plek gaan graven. Mm -hmm. En de IJsselbiennalen zitten altijd langs de IJssel. Maar die is zo groot dat ze daar op allerlei manieren een hele mooie dynamiek kunnen laten ontstaan. Dus ik ben heel positief. Ik, vind het juist, ik hoop eigenlijk stiekem dat mensen denken we hebben de zomer, we kunnen toch niet zoveel weg en we gaan ze alle drie af. En dan ja. lekker kijken en vergelijken en verdiepen. Dat zou fantastisch.
0: Ja, want nieuwe energie, we hebben natuurlijk een hele rare tijd achter, onze, achter de rug. Intonature is ook uitgesteld geweest. Uh, in, nieuwe energie en corona, dat gaat laat naadloos samen. Ik denk dat iedereen staat te springen dat we straks weer naar buiten mogen.
1: Ja, ik denk dat onze tentoonstelling er heel goed bij past. Dat was wel grappig, want na, de, na het eerste uitstel... we hebben er eigenlijk twee gehad... hadden uh, Sanne, Judith en Michiel en ik het ook wel over. Van ja, moeten we nou... Uh, moeten we nou nog andere werken doen voor corona? Moeten we nou hè, moeten we de tentoonstelling aanpassen? En toen gingen we kijken... en toen merkten we dat heel veel werken eigenlijk al gaan over verandering... en transformatie. Dus ik dacht, ja, dat is precies wat er aan de hand is. Dus waarom zouden we ons druk maken? Het klopt eigenlijk al. En dat vind ik altijd zo mooi en echt goede kunstwerken... Daar, heb je, daar, daar zitten zoveel lagen in en zoveel diepte. Dat hoef je niet meteen te ervaren. Maar je beseft dan dat je, dat je er op verschillende manieren naar kunt kijken. En als de tijd verandert, verandert, dan veranderen ze vaak bijna vanzelfsprekend mee. Dan is het net of ze nog steeds passen in die tijd. De dingen zijn veranderd. Maar ik, ik, ik verheug me nu al op de werken van Awoiska. Omdat ik het gevoel heb dat waar jij begon, begon te werken. Dat na corona mensen er op een andere manier naar zullen kijken. Maar ze... Ja, misschien nog wel indringender worden, omdat juist die ervaring van het lege landschap en een bepaald dieps gevoel, wat er toch zeker in doorresoneert, dat mensen dat denk ik heel sterk zullen ervaren. Kun je daar je bij voorstellen of vind je dat niet zo belangrijk?
2: Het is zo interessant uh, om te horen dat natuurlijk, we zijn een jaar verder waarin er zo'n uh, impact is geweest... waardoor het werk... alle werken die je beschrijft... of de kunstenaars die je net hebt beschreven... Um, en dat jullie bespraken... Uh, dat het... Uh, wat ik wil zeggen is... Uh, it's in the eye of the beholder. Dat wordt dan zo duidelijk. Want um, wat je... Dat is met, ja, ook, ook met veel kunst aan de hand. Wat je erin wil lezen of hoe je zelf als persoon bent... of hoe je, je psyche in elkaar zit. Dat, dat beïnvloedt natuurlijk voor een groot deel... hoe je ook kunstwerken ervaart. Dus zeker zal werk anders zijn ervaren een jaar geleden... dan uh, nu anderhalf jaar verder. Dat is wat ik aan het denken was... Uh, Um, dan ben ik je vraag ook verder kwijt. Je ja, vraag doet er <laughs> absoluut
1: niet toe. Nou, ik mag je nog wat vragen. Ik ben, ik ben wel heel benieuwd. Want waar zoek je? Ik heb het altijd zo fascinerend gevonden in jouw werk. Je gaat overal naartoe. Je, je, je beelden zijn heel intens, maar ook heel sober. Is er toch iets waar je, waar je op aanslaat? Waar je naar zoekt als je een foto gaat maken?
2: Ja, ik denk dat het niet eens... Um... Ik reis naar andere gebieden voor mijn werk om ook mentaal mijn huidige plek achter me te laten. Of het drukkere gebied wat Nederland is of misschien wel omdat het vlak is. Uh, maar vooral wel omdat het uh, snel afleidt en vol is en druk is. En pas wanneer, stel ik rij naar het zuiden van Europa, dan begint het voor mij echt stiller te worden uh, op het... Uh, op het op de grote vlakte in het, uh, uh, van Spanje. Um, maar ik vind het niet eens zo belangrijk om te benoemen waar ik fotografeer en welke landen dat zijn. Want dat is nooit terug te zien in het werk dat ik maak. Alleen heb ik zelf misschien die reis nodig ook om, uh, om, een, om een kop leeg te maken. Wat iedereen zal kennen als je op vakantie gaat. Pas na een dag of vijf, zes, val je misschien in een ontspanning. Want eerst moet je, uh, je je hoofd langzaam leegmaken, al is dat tegenwoordig lastig. Want we blijven steeds bij de actualiteit natuurlijk door dat kleine computertje wat we altijd uh, bij ons hebben. Maar um, wanneer ik dan eenmaal, wanneer ik in die, in die reis ben, weg van mijn dagelijkse omgeving... Dan ook naar, dat duurt ook een dag of vijf, zes, terwijl ik dan al in die natuur ben, voordat het. Ja, voordat ik me echt aan kan sluiten bij die natuurlijke plekken waar ik ben. En je soms is. Ja, wat, wat, wat voor iedereen herkenbaar is. Mm -hmm. Of je nou naar een huisje in Drenthe gaat, of. Mm -hmm. uh,
0: uh, maar hoe lang ga je dan uh, meestal weg als je gaat reizen?
2: Ja, ik wilde nog even op Hans een vraag verder reageer. Um, en dan wanneer ik eenmaal ben ge geland... en dan als het ware ook mentaal ben geland... en ik dan uh, wandel en rondloop... wanneer ik dan uh, pas echt mijn camera uit de tas haal... is die momenten waarop ik... en dat is zo intuïtief natuurlijk... Um, wanneer volgens mij mijn lichaam die plek herkent, die, die diepe intuïtie die in ons allen zit, die niet een situatie en niet een moment, maar ik denk dus, dus dat in die kosmos zijnde uh, uh, van, van uh, daar waar wij leven, oh nee, vreselijk, dat is heel mooi. Nou, oh ja, ja. nee. Dus, um, ik niet. Dat ik Pas die camera uit mijn tas haal wanneer mijn lichaam herkent. En dat, dan is dus natuurlijk mijn ratio. hoeft dan ook niet meer te werken. En zeker na een paar dagen. dan wordt dat ook gestopt. Maar wanneer het lichaam herkent. He, hier hebben wij duizenden jaren geleefd. En is die maatschappij waarin wij. natuurlijk nu, dat is de laatste 50 jaar, 100 jaar, 150 jaar zo enorm ontwikkeld. Maar ons lichaam is datzelfde gereedschap gebleven, dat heeft zich niet in diezelfde snelheid nou, helemaal niet ontwikkeld ja, onze brein probeert alles bij te houden daarom zijn we de hele tijd overwerkt en overspannen omdat, omdat onze kop het niet bij kon houden maar natuurlijk ik fotografeer, en dat, daar ben ik ook pas na jaren dat fotograferen in de natuur achtergekomen want ik ben geen landschapsfotograaf het gaat er niet om om het landschap te laten zien maar weer ja, tonen die diepste van onaangetaste en ook niet onaangetaste uh, gedeeltes uit de natuur, maar volgens mij dan de connectie van ons... Uh, ja, misschien is het dan toch wel uh, het lichaam... Nee. Uh, <laughs> Want jij... Jij vroeg mij net wel, of wat, wat vroeg je nou of ik me iets eigen wil maken. Ik wil me niet iets eigen maken, maar dat overkomt dan misschien. Dat ik deel ga uitmaken van. Maar dat is niet rationeel een doel, maar ik fotografeer wanneer ik, wanneer dat me als het ware overkomt. En dit, dit gaat nu bijna natuurlijk spiritueel klinken, terwijl dat ook niet een um, uitgangspunt is. En spiritueel kan het misschien ook wel vaak een soort.
0: Het klinkt. Klinkt ook wel als een soort van oer. Juist heel oer, erg met je benen op de grond.
2: Ja. Maar misschien wordt dat vaak ook wel als iets spiritueels benoemd wanneer je dan zo samen lijkt te uh, komen met die plek in de natuur. Of...
0: volgens mij heeft het alles te maken met de aarde en is dat wat je doet. En daarom was ik ook benieuwd hoe lang je dan gaat reizen. Ja. Hoe lang ben je dan
2: op zo'n plek? Ja. Nou, ik meander door. Door, ik zorg altijd dat ik in mijn auto kan slapen. Zodat ik niet weer terug moet naar punt A. Terwijl ik dacht ik wil ergens daar naar punt B. En dan moet je weer terug naar iets wat je hebt besproken. En daar heb je natuurlijk dan weer mensen met wie je communiceert. En dat leidt weer af. Dus ik ben het liefst... Een, uh, ongeveer 2,5 week werkt goed voor mij. Als het um, lang, na twee weken... Of, eerst is het er inkomen. Een dag of vijf. En dan een, ongeveer... Een Twee week ben ik heel erg in die focus. Drie week, dat, ja, dan verlies ik mijn concentratie. Dus dan zou ik of weer een, een rustpauze moeten nemen of zo. Of gewoon wel even een weekje vakantie vieren en dan weer verder gaan met dat soort dingen. Dan moet ik vaak ook weer gewoon terug naar mijn atelier. En uh, daar wacht natuurlijk ook werk wat te doen is. Dus de, de werkconcentratie, dat is het beste...
0: Klinkt als een enorme samengebalde uh, artist in residency die je zelf organiseert. En ja, omdat je zo ja, weinig ja. mensen spreekt, heb je ja. zo'n intense focus. Ja. Dat ik me ook voorstel, kan, voor kan stellen dat je na 2,5 drie weken ook denkt van... Oké, okay, nou, mm -hmm. nou moet ik misschien weer even ja. uh, juist in die wereld met, uh, met uh, mobiele telefoon en televisie en ruis en reuring. Nee, dat,
2: dat hoeft allemaal niet, maar dan, uh, dan is de... Nou ja, niet dat ik dat dan bewust weer wil. Maar het gaat erom dat het na twee weken is. Het als nader is die focus op. Het is wel een sterke focus. Met natuurlijk ook gewoon exist existentiële uh, uh, kleine crisissen. Dat ik denk, maar wat doe ik hier? En, en, en wat heb ik nou gefotografeerd? En uh, uh, vind ik nou iets nieuws? Wat, wat, vertelt het me ook iets nieuws? Want daar ben ik ook altijd naar op zoek. Niet dat het een herhalend uh, riedeltje is. Want ik ben natuurlijk ook heel goed... Begrijpen inmiddels na twaalf jaar wat er gebeurt op het negatief in die lichtsituatie. Ik blijf zoeken naar wat het mij voor nieuws brengt. En misschien is dat later voor de kijker niet zo heel duidelijk in het werk wat ik daarna exposeer. Maar dat kan me ook niet zoveel schelen. Want ik, al het werk wat ik doe, is werkelijk om heeft echt te maken met mijzelf beter te leren kennen. En dat. Maar ik... als,
0: jij, als jij op reis bent dan voer je die, 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 om foto's te maken, dan voer je die dialoog steeds met jezelf.
2: Ja. Ja. Maar wanneer die momenten daar zijn dat ik echt fotografeer, dat is. Ja, dat is wel. <laughs> dat is. Um, dat zijn er wel de meest complete, fijne. Uh, ja, mo moment vind ik een lastig woord, want dat klinkt als iets heel korts. Maar. Ja, zalig. Dat is het meest zalig. En daarna weer met het natuurlijk het selecteren en het afdrukken. Nou ja, goed, terug in de doka. Dat is een soort herhaling weer van ook op een afgesloten plek zijn... waar ik weer daar ben met die, met die gefotografeerde uh, situaties. Ook al is dat ook altijd weer anders natuurlijk. Maar die dialoog, dat is heel erg aanwezig... wanneer ik daar nog niet ben gearriveerd... Waar het allemaal klopt. Ja. Ja. Dus dat is een... Uh, het is niet makkelijk, maar het is heel mooi. <laughs> maar dat is dus de kunstenaars eigen. Op ja, ja, het worsteling. moment dat ook ja. alles
0: op, op zijn plek valt, dat is een zoektocht.
2: Ja, maar het werk valt nog niet op zijn plek. Maar ik weet dat ik daar dan op de goede plek ben. En dan, uh, ik weet ook dat het dan ook nog niet rond is, maar... Nu lijkt ik het allemaal heel goed uit te kunnen leggen wat er precies gebeurt. Maar natuurlijk op een gegeven moment stopt het ook. En dat is goed wanneer dan eindelijk je kop stopt en dat werk echt wordt gecreëerd. Of je nou schildert misschien of muziceert of componeert.
0: Mm -hmm. Maar het is leuk, de manier waarop je het vertelt neemt mensen mee in jouw blik. En in je manier van verblijven op een plek. Dus het maakt heel erg voelbaar straks als mensen naar je werk kijken hoe jij, hoe jij nou ja, zoekt... En, en, ja, en je begeeft
2: dat... in een omgeving. Ja, maar ik hoop dus. Nou, ik zou liever willen dat mensen het werk zien voordat zij mij dit allemaal horen vertellen. Ja, dat Want snap ik. Want dat dat uh, is vaak. Ik, ik vertel natuurlijk nu over het proces wat er in mij gebeurt, maar uiteindelijk als het werk, of het nou aan de muur hangt of geprojecteerd wordt of in het landschap te zien is, dan wil ik dat iemand Totaal onbevooroordeeld is. En eigenlijk ook niet weet wat ik bedoelde met dat werk. Want wat ik net ook benoemde. Ieder kijkt vanuit zijn eigen persoon. En psyche en belevingen. Uh, het nest waar je uit voortkomt. De angst voor donkerte of niet. Dat kleurt hoe je naar alles in de wereld kijkt. En hoe je naar kunst kijkt. En hoe je zelfs uh, uh, in contact staat met mensen. Uh, en als, als er als iemand al weet wat ik hier exact of ongeveer mee bedoelde. Het liefst wil ik dat mensen het gaan zien zonder mij gehoord te hebben en dat zou dan daarna kunnen. <laughs> Snap het is altijd een spanningsveld. Dat is natuurlijk ook dat komt Hans in zijn werk
0: dagelijks tegen. Tegelijkertijd kan hij het zo mooi vertellen dat hij je heel erg meeneemt en, en je heel erg graag wilt gaan kijken naar bijvoorbeeld die rode gletsjer. Dus ook zo'n verhaal weer nou voor of je hoort of achteraf. Het, het helpt je wel duiden. En zeker als je niet dagelijks in aanraking komt met kunst, is het heel erg fijn om eens meegenomen te, te worden in de beleving van een ander. Dus ik vind het een heel, heel mooi verhaal.
1: Oké, okay, nee, ik wil toch wel weten hoe Ooska anders heeft gewerkt in Bargerveen dan normaal.
2: Wat er anders was. Dat toen ik die eerste keren hier rondliep, ik had mijn camera wel bij me maar ik fotografeerde ook helemaal niet dat ik wist, dit worden geen ik ga, dit wordt niet werk wat ik daarna op fotopapier in de doken ga afdrukken dat dat uh, was al wel heel spannend, dat ik dacht, maar wat gaat er dan gebeuren, nou dat weet ik niet, maar ik moet ja, is, moet ik verder over nadenken, of als ik weer hier wegrijd, moet ik dat gaan begrijpen waarom niet en dat, ja, dat, dat, de, en dat is dan zo mooi met een, een, een vraag als deze om hier een nieuw werk te gaan maken. Ik vind het woord uitdaging vreselijk, maar zo voelde het inderdaad. Uh, dat ik ook wist hiervan ga ik ook weer meer begrijpen over wat ik werkelijk... waarom ik het werk maak dat ik maak, waarom ik wel de natuur in wil gaan... Ook al gaat het niet over de natuur, maar wat is dan de psychologie erachter? Dus het heeft wel heel veel toch weer opnieuw toegevoegd. Zeker al wetende vanaf het begin, dit, dit worden niet normale foto's. Ik, misschien zei ik het zelfs ook tegen Hans. Ik ga geen
1: Dat hoopte ik natuurlijk. Het is volgens mij heel goed gelukt.
2: Heel erg
0: bedankt jullie voor jullie toelichting, voor jullie verhaal. Dat jullie eh, ons eh, hebben meegenomen in het Bargeveen. Mee naar Into Nature en uh, hopelijk uh, iedereen zo nieuwsgierig gemaakt dat ze allemaal willen komen kijken. Into Nature is te zien vanaf 31 juli. We kunnen niet wachten tot het zomer is. Binnenkort verschijnt de volgende podcast van Into Nature en Hans is er dan in ieder geval ook weer bij. Volg ook onze website en social media en schrijf je in voor de nieuwsbrief. We hebben binnenkort ook meer informatie over het programma, eventuele arrangementen en verschillende fiets- en wandelroutes. En natuurlijk de geweldige kunstwerken die verder ook nog gaan verschijnen in het landschap. Tot snel!